0: In einem sehr großen Saal voller sehr großer Dinosaurier stand eine sehr große Ankündigung bevor. In der Halle des Lernens auf dem Planeten Odominor war das Gedränge nie größer gewesen. Doktoren, Professoren, Wissenschaftler, Fernsehkameras, alles zwängte sich hinein. Überall war aufgeregtes Dinosaurier geplappert zu hören. Um welche große Neuigkeit ging es? Was hatte der große Professor Sog jetzt wieder entdeckt? Zwei Dinosaurier im Saal wussten es schon. Und einer von ihnen hielt offenbar nicht gerade viel davon. Ich verstehe nicht, warum wir den weiten Weg herkommen mussten, brummte Captain Tex Stegosaurus. Ich bin seit meiner Astrosaurierprüfung nicht mehr in einer Halle des Lernens gewesen. Ein bisschen Geduld, Captain, flüsterte seine Gefährtin Gypsy. Sobald wir mit dem Reden fertig sind, kann unsere Mission beginnen. Das wird doch Zeit erklärte Tex. Er war Captain des Dinosaurier Space Service und lebte für das Abenteuer. Mit seiner mutigen astrosaurier flog er auf der DSS Sauropod, dem großartigsten Raumschiff im Jurassic Quadranten, durchs Weltall. Gypsy, eine gestreifte Hadrosaurierin, war seine Kommunikationsoffizierin. Sie und Tex waren gekommen, um Professor Sog zurück zur Sauropod zu bringen. Ihn und einige ganz besondere Gäste. Chipsy wusste, wie beschäftigt ihre Mannschaftskollegen oben im Orbit gerade waren. Arx Orano, ein kluger Triceratops und Tex erster Offizier, war gerade dabei, die Systeme der Sauropod zu überprüfen. Und Iggy Zahn, ein hartgesottener Iguanodon und Chefingenieur der Sauropod, heizte schon mal die mächtigen Motoren vor. Ihre anstehende Reise ins All würde die längste sein, die sie jemals unternommen hatten. »Na endlich«, rief Tex so laut, dass es Gypsy fast vom Boden hob. »Da kommt Professor Sog.« Sog war ein kleines, tatteriges Wesen. Er gehörte einer Dinosaurierart namens Compsognathus an. Das Publikum johlte und trampelte mit den Füßen, als der komische kleine Kerl die Bühne betrat. Neben einem geheimnisvollen, von einem schwarzen Tuch verdeckten Bündel blieb er stehen. Im Saal wurde es schlagartig still. Die Dinosaurier schauten zur Bühne hinauf und warteten mit angehaltenem Atem auf die ersten Worte des Professors. Sog setzte sich umständlich eine Brille auf. Seine Arme waren so kurz, dass sie nicht ohne weiteres bis zum Kopf hinaufreichten. Am Ende aber gelang es doch, und er starrte durch die Brille in die Menge. »Willkommen, meine Freunde«, rief er, »in wenigen Momenten werdet ihr Zeugen einer äußerst aufregenden Entdeckung sein.« Über seinem Kopf begann ein helles Licht zu leuchten. Sekunden später erschien das Hologramm eines großen Dinosauriers. Ein wenig sah er wie ein Stegosaurus aus, nur mit längerem Hals, und, äh, »das ist ein Plateosaurus«, sagte Sog, »süß, friedliebend«, und so gut wie ausgestorben. »Ausgestorben?« fragte ein verblüffter Journalist im Publikum. So knickte traurig. »Wenn es so weitergeht, ist Ihre Art bald vergessen.« »Gegessen?« murmelte Tex und merkte auf. Er war berühmt für seinen gewaltigen Appetit. Womöglich hatte niemand im gesamten Dinosaurier-Space-Service einen größeren Hunger. »Wo wird gegessen? Sind wir auch eingeladen?« »Nicht gegessen, vergessen«, grummelte Gypsy. Professor Sog fuhr fort. »Wie Sie alle wissen, haben wir Dinosaurier die Erde vor langer Zeit verlassen. Wir entkamen mit Raumschiffen, bevor der garstige Meteor einschlug, und kehrten niemals zurück. Damals gab es noch viele Plateosaurier, heute sind kaum noch welche übrig.« »Aber wieso?« rief jemand. »Heimweh«, sagte Sog trocken. »Zunächst ließen sie sich auf einem kleinen, feinen Planeten namens Platos nieder. Aber er gefiel ihnen nicht so gut wie die Erde, also versuchten sie zurückzukehren.« Er schüttelte traurig den Kopf. Ihre Raumflotte geriet in einen kosmischen Sturm. Viele ihrer Schiffe wurden zerstört. Die wenigen Überlebenden schleppten sich zurück nach Platos, nur um herauszufinden, dass dort in der Zwischenzeit die T-Rex die Macht übernommen hatten?« Die Menge gab murmelnd ihrer Empörung Ausdruck. »Ich weiß noch, darüber habe ich was gelesen.«